0: Comala Podcast, donde las voces cuentan historias.
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 98, aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, feliz, contenta de estar de nuevo por acá, de tenerlos a ustedes escuchándonos y sobre todo porque vamos a hablar de, de un tema, digamos que en algún momento nos va a tocar a todos, que es la vejez, y traemos obras magníficas, obras muy poéticas.
1: Sí, como tú dices, la vejez es algo que va a estar con nosotros, bueno, eso pensamos, no no sabemos si, si llegaremos a, a ese momento, no está segura lo que quiero decir, no está segura la que, que lleguemos a la vejez, sin embargo ese es... Como la meta de cada uno de nosotros es vivir lo más, lo más y, y lo mejor posible. Así que vamos a traer, como dice Carol, eh, el tema de la vejez para eh, analizarla en cuatro horas de arte, porque las cuatro horas que, que vamos a analizar ahora, eh, hoy son obras de arte y tanto en el cine como eh, en la literatura. Pero antes, Carito, quiero decirle a todos los que nos escuchan que nos pueden encontrar en las diferentes redes. Nunca está de más decirle a la gente que estamos en, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en bueno, en YouTube obviamente. Estamos en todas partes para que nos escuchen donde mejor les plazca. Y además para que estén atentos a, a las novedades que mostramos a través de las diferentes redes sociales. Así que ahí estamos. Estamos en Facebook donde estamos subiendo las obras que tratamos en, en cada programa. Y también estamos obviamente en una de las plataformas más grandes de streaming y de podcast que hay hoy en día que es Spotify así que allí nos pueden escuchar y bueno espero que nos dejen sus comentarios que nos dejen sus eh, cinco estrellitas en, en Spotify que es muy importante para que se posicione el programa y bueno todo lo que, lo que hay de aquí hilado a las redes sociales que debo confesar a Carol que no me gustan mucho pero eh, está ahí y es algo que, que se debe utilizar así que ¿por qué no nos cuentas Carol qué obra vamos a tratar hoy?
0: Bueno en esta ocasión Vamos a estar hablando de la parte de cine de Nebraska de Alexander Payne y una obra de arte que tú propusiste vivir de Akira Kurosawa. Eso es por parte del cine. En la literatura traemos La tristeza de Anton Chekhov y El viejo en el puente de Ernest Hemingway.
1: Bueno, cuatro obras supremamente interesantes que nos van a dar una muy buena charla. Así que, Carol, ¿qué te parece si sí, comenzamos?
0: Comencemos. Lecturas La parte de literatura escogí El viejo en el puente de Ernest Hemingway nos, habla, nos sitúa en la guerra civil española donde un militar empieza a hablar con un anciano que está sentado cerca de un puente este anciano está taciturno y está mirando eh, justamente está con la mirada perdida como si estuviera devolviéndose, recorriendo los pasos hasta donde era su antiguo hogar y le cuenta y le repite al militar que en su casa ha dejado unos animales ha dejado un gato, ha dejado unas palomas y solamente repite y repite que no sabe qué va a pasar con ellos cuando lleguen los demás y quieran arrasar con todo eso entonces el soldado simplemente le dice, le trata, lo trata como de confortar, le dice pues que el gato buscará dónde esconderse que las palomas pues tomarán vuelo pero aún así él sigue eh, volviendo a contar y a repetir esa misma idea de, de sus animales y, y aquello que les podría pasar a los mismos, entonces el militar se da cuenta que, que este personaje que ya está muy anciano, que casi no puede caminar casi no puede moverse en realidad, pues no le interesa lo que venga de allá porque él ha dejado su vida en el recorrido que acaba de hacer. Entonces ese es como grandes rasgos, el texto del viejo en el puente de Ernest Hemingway.
1: Y si les parece que el argumento del cuento de Hemingway es triste, el mío es mucho más triste todavía. El cuento que escogí es del autor ruso Chekhov y se llama La tristeza. En este eh, seguimos al conchero Jonah durante una noche nevada en la ciudad, una noche donde no hay clientes, una noche donde él se siente especialmente triste, eh, su historia es bastante trágica, ha perdido a su hijo, no tiene nadie con quien hablar, la única compañía con la que cuenta es su caballo, que también es su medio de ganarse la vida, eh, a través de la noche va a recogiendo a algunos transeúntes que primero no se fijan en él y lo único que quieren es llegar a su lugar y, y después ante la insistencia de él lo único que recibe son burlas o incluso golpes. Eh, Jonah es un personaje supremamente triste y se nota en su semblante, se nota eh, cuando lo encontramos por primera vez en el cuento, eh, lo vemos encogido, eh, cayéndole la nieve. Es una persona que no tiene... Eh, pues como he dicho, nadie con quien relacionarse, nadie con quien estar en la vida. Así que ha llegado a la vejez solo, ha llegado a la vejez sin ninguna estabilidad, sin nadie a quien asirse, ni siquiera él mismo. Y lo único que encuentra para hablar es su caballo. Así que, bueno, este es el cuento La tristeza de Anton Chekhov. Un cuento, ambos cuentos, de tanto El viejo en el puente y La tristeza son cuentos supremamente cortos. Lo que a mí me encanta, Carol, no sé si a ti, pero a mí este formato me encanta porque los grandes maestros Chekhov, Hemingway, son capaces de condensar en menos de mil palabras, en menos de dos cuartillas, verdades tan profundamente hirientes que uno dice, Dios mío, a, este, a esta calidad de maestría uno quisiera llegar cuando escribe, así que aquí tenemos dos muestras de, de lo que es eso y bueno, en este... Hablando y, enmar y enmarcándolos en el tema de la tristeza Sacamos un pequeño tema eh, De cual vamos a tratar aquí en, estos pequeños, en este pequeño espacio Que es eh, el pasado, la vida pasada Cómo estos dos personajes revi revisitan su vida pasada Y cómo esta vida pasada los ha afectado eh, En lo que tienen que vivir ahora Y cómo tú ves este tema aquí, Carito Lel eh, En estas dos obras
0: Mira que ahorita que estabas hablando justamente de de la maestría de ambos escritores se me vino a la cabeza más bien como un cuadro, como cuando uno se sienta a ver un cuadro, bueno, uno Ajá. observa un cuadro y, y la capacidad de, de condensar toda esa información en, en una imagen y, y todo lo que nos dice una imagen es todo lo que nos está, nos están diciendo, nos pudo decir a través de la escritura tanto Anton Chejov.
1: Además es volver a ella, ¿no? Es volver a ella y, y volver y encontrar nuevos detalles. Lo que también sí, se hace con, con los cuadros.
0: La universalidad es eso, es, es, es el, es que es como el, hacia donde el ser humano sabe y tiene conciencia de, de que de una forma o espera más bien desea. Eh, desea y no desea, es como algo agridulce llegar a esa vejez, ¿no? Pero aquí es se llega a esa vejez donde en este caso se mira para atrás, en el caso del viejo en el puente, y no se sabe si, si se quiere seguir huyendo. Y si se quiere seguir caminando, dejando atrás, o si en vez de eso es mejor eh, quedarse eh, sentado en el, en el, cerca del puente esperando a que la muerte venga por él. Entonces es como, por ninguna de las dos decisiones va a ganar, porque siempre va a estar el, el dejar lo que él considera el hogar y, dejar, por, eh, de, y cortar lo que era su vida, para tener que mirar a un futuro donde en realidad pues, va a ser un futuro corto, porque es una persona que está muy vieja, que no puede caminar, que está muy enferma, o es ese enfrentar a lo que se venga y, y ya, es saber que, que ahí de alguna forma con ese futuro que ya no está, pues uh -huh. se va a tomar las riendas de eso. Entonces digamos que en el viejo el puente es esa, es esa cuestión, es algo como ser o no ser. Como que, bueno, si me voy o, o me quedo, pues da igual. Eh, no, no va a cambiar nada. Y en la tristeza, entonces, pues... Yo creo que la tristeza más grande es, es mm, mm, también el simple hecho de haber perdido a alguien que no amo, pero también el hecho de, de, que, de que no hay nadie más, de que se, solo, de que se es consciente de, esa, de la pérdida de la fuerza de que se es consciente de, de todas las desventajas que, que cada vez son mayores y, y sobre todo de, de, de tener esa conciencia de bueno de preguntarse qué, ¿qué pasará ahora? ¿qué va a pasar? que siempre el texto se deja abierto eh, no se muestra digamos el futuro o, o lo que vendrá después sino más bien el hecho de que en esa soledad solamente le queda eh, el único que lo acompaña como ser humano, como el único que lo ve a él, y eso lo pongo entre comillas, es él, es su caballo. Entonces digamos que en ambos textos la cuestión de la, es la soledad y, y de la vida pasada, porque ellos eh, a cada rato, tanto en la tristeza, el personaje cuenta acerca de su hijo, quiere hablar sobre su hijo, quiere que su hijo vuelva a vivir a través de las palabras, porque de alguna forma es también revivirse a sí mismo. Y, y de, de cierta manera también el viejo en el puente sigue hablando sobre sus animales, que es lo único que le queda, y que es lo único que le queda de sí mismo, de lo que él era antes o de esa vida que tenía antes. Eh, entonces, digamos, al, eh, la otra vez leí una máxima de Giacomo Leopardi que decía: Murió el supremo engaño de creerme yo eterno, o de creerme, sí, de creerme yo eterno. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Eh, eh, que uno ya es más consciente de todo. Cuando, cuando empieza a caer en cuenta de, de su mortalidad.
1: Sí, hay un poema de Juan Gil de Vietman que dice que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y yo creo que es eso, ¿no? Que ahora en la juventud, Carol, eh, y eso lo estábamos hablando fuera de, eh, detrás de micrófonos, no tenemos esa perspectiva, ¿no? Como de que algún día llegaremos, como que tenemos y creemos que llegaremos en algún momento a nuestra vejez, sin embargo, no sabemos cómo vamos a llegar y... Quizás, llegamos, quizás no llegamos como decía yo en, en la entradilla del, del programa y creo que de la vejez debería ser un, una preocupación para nosotros y el cómo vamos a llegar a ella, uno de los, uno de los puntos fundamentales de ambos cuentos, tanto el de Chekhov como el de Hemingway es que es la soledad, ambos protagonistas están completamente solos, solos en sus relaciones afectivas para con otra persona si bien están eh, o estuvieron en compañía de sus animales. Ahora eso lo único que tienen. Eh, al menos en el caso del viejo en el puente se le ha arrebatado. Y eh, en la tristeza a Jonah no lo satisface el todo en eh, su animal. Tanto así que es la última opción que, que elige para hablar con ella. Él hubiera preferido hablar con cualquier persona que le hubiera cruzado en el camino esa noche. Que le hubiera prestado un oído atento. Pero... Le tocó con hablar con el animal que sabe que no lo va a entender, que no le va a dar un consejo, que, no lo va, que simplemente lo está escuchando porque no puede hacer otra cosa más que hacer eso. Entonces creo que la soledad enmarca estos dos textos y creo que ambos escritores nos están diciendo que la soledad es un futuro que es muy plausible para cuando las personas se vuelven viejas y, y eso yo lo he visto en mi experiencia de vida, mucha gente mayor que... Termina muy sola en su vejez, que no tiene a nadie a quien decirse no tiene nada a lo que conseguir, tiene plata, tiene casas, tiene un montón de cosas, pero no tiene esa unión, ese, ese, sentido, ese esa fraternidad que, que, se consigue, que se supone que se consigue con los años y no sé, no es, no es aquí ahogando por por la familia tradicional y nada, pero yo recuerdo, y, y hablando de la vida pasada, recuerdo a mis abuelos, a mis abuelas, como, eh, bueno, recuerdo una parte buena y una parte mala, como eh, la parte buena, como eran arropados por la tanta familia que tenían, porque tanto Carlos como yo y mucha gente en Colombia, eh, viene de, de familias muy numerosas, no eh, eh, el abuelo, los abuelos que tuvieron nueve hijos, y esos hijos tuvieron... 15000 mil nietos y los nietos Tienen hijos, entonces todos arropaban A esa a esa persona Que era, a ese par de personas A los a los más ancianos que eran los Como la semilla de todo De todo el linaje y creo que, que Eso de una u otra manera Se siente muy bien en, en la antigüedad eh, De la humanidad Y no hace mucho, hace 100, 150 años eh, Las familias numerosas vivían Todas juntas y en la prehistoria era así Y se vivía en comunidad y, y los ancianos, la gente mayor Eran muy respetadas Primero que todo tenían mucho poder en, en, A la hora de tomar decisiones Y eran eh, los encargados de Criar a las nuevas generaciones Le daban sus saberes y el, y el ciclo continuaba Creo que eso se ha perdido Poco a poco, poco a poco se va perdiendo La gente mayor no, si, eh, no está siendo reconocida Por su familia Y esa es la parte mala que digo en mi experiencia vital Porque si bien... Algunos de mis abuelos tuvieron mucha familia, había momentos y puntos en que eh, estaban muy solos porque se, se convertía como que ay, no, el abuelo que, que alguien tiene que cuidar, que alguien se tiene que hacer cargo, pero nosotros no, entonces eh, de valía, valía para nada tener mil familiares y nadie quería estar pendiente de él o quería eh, escucharlo, quería y, y eso es algo que me parece bastante triste y bastante diciente a la hora de, de encarar estos dos cuentos, ¿no? Que, que es el tema de la soledad y el tema de cómo que, que es uno de mis mayores miedos, tengo que confesártelo, Carol, que cómo llegar a la vejez y cómo no sentir esta soledad, cómo no sentir que si ahora a, a la edad que tengo me resulta complicado y esta es otra confesión hoy es el día de las confesiones, Carol me resulta complicado generar lazos ya con personas nuevas, yo, yo tengo no muy buena amistad con Carol eh, porque la conozco hace 10 años Y con gente Porque Karla
0: es un hongo también sola Porque Carol es igualita a mí Un hongo Pero bueno, yo que <risa> Yo tengo ciertos problemas con, la, con las personas Me gusta mi soledad Me gusta sí, es sí, mi, sí, mi, sí. mi espacio mi...
1: Pero, eh, pero es eso, eso ¿No te parece que eso también es un poco No sé es que porque me conozco y porque te conozco A través de, de, de la vida que hemos eh, El tiempo que hemos experimentado Sé que puede, podemos ser muy egoístas con nosotros mismos Y no abrirnos a otras personas A otras experiencias de otras personas Y a otras formas de, de, de vivir que, que también están allí presentes Y que les pueden, pueden enriquecer mucho Y llevarnos por caminos que nunca no hubiéramos creído Creo que el contacto con otros y lo vemos en los dos cuentos Carol creo que el contacto con otro la falta de de, de esa mano amiga que esté allí de no sé de, de la red de, de esa red de de comunidad eh, en estos dos protagonistas en el de el viejo del puente y el de la tristeza es algo que les falta mucho y que se nota que les falta el hombre de tu cuento está caminando solo eh, en medio de una guerra cubierto de polvo preocupado por sus pobres animales, que los, deja, los ha dejado tirados. Y Jonah, el, el, el carretillero, es, está totalmente perdido. Es una persona que necesita compañía y que grita por ella. Y uno no puede hacer nada más que reflejarse en ellos y, y sentir un poco de, de temor. No sé tú, pero yo siento un poco de temor por, por eso.
0: Pero es eso, es, 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 no es, yo no creo que sea la cantidad de gente que uno tenga que conocer, sino que uno... Esta, bueno, no se sé, da el lujo de saber o elegir con quién quiere hablar y con quién no y, y en el caso de ellos dos, pues sí, está la soledad absoluta donde no tienen pues valga la redundancia a absolutamente nadie con quien poder sentar y hablar y además porque esas sociedades más porque pues, tú sabes el contexto de ambas eh, claro. es donde está o sea es donde más digamos, no, hay, no hay como esa calidad humana donde las personas se pueden acercar a las otras Así como, como sucede aquí en Latinoamérica. Y eso que, que se ha visto también, que se están incluso haciendo en países latinoamericanos propuestas para, para ampliar esas redes de, de amistad, porque también están empezando a aparecer esos, esos rasgos de, de soledad también en los jóvenes y, y el alejarse también unos de los otros. Creerse amigos por Internet, pues digamos, es complejo. Mira, Jorge, que, que cuando tú estabas hablando de todo esto, me, me acordaste de algo que dijo el ministro y pues con relación al, al tema que es la vejez el ministro de finanzas japonés le pidió a los ancianos que, que se dieran prisa para morir <risa> se dieran prisa para morir porque él no podría despertar, él se puso como ejemplo sintiéndose que estaba que, que todas sus necesidades estaban siendo pagadas por el gobierno entonces mira que desde, desde el mismo estado, cómo se, se rechaza eh, la vejez, cómo una persona en términos prácticos eh, aporta positivamente cuando es joven a la sociedad y cuando ya no puede, y eso lo pongo entre comillas, aportar como, como se debería o como se espera que se haga, se dejan eh, de lado. Entonces, eso es un absurdo bien, bien grande sabiendo que, y que pues... <risa> Que sí, que sigue siendo un absurdo muy grande todo eso.
1: Pues mira que eh, tú ahorita nombras a los japoneses y a la gente de oriente. Y el problema es que, que ahora ellos tienen problemas entre comillas. Obviamente esto, esto no es como que sea un problema. Pero a ellos se les está convirtiendo en, en, en algo a tratar. Es que tienen mucha población y tienen mucha población avejentada. Y esto supone un costo muy grande en manutención para el gobierno y, y esto hace que...
0: Que no se pueda sostener.
1: Es un poco insostenible. Si sí, iba a decir que, que se descuiden otras cosas, más allá de que sea insostenible totalmente, pero se descuiden otras cosas por, por mantener a, a una sociedad cada vez más avengentada y cada vez más numerosa, lo cual es un problema para ellos, por lo, pues, por lo que vengo diciendo. Y de hecho se está convirtiendo, tan, se está convirtiendo en un problema... Es que no quiero, no quiero decir problema, se está convirtiendo, pero ellos lo ven como un problema. Entonces todo esto es de la visión de, de, de ellos, ¿no? no no desde mi punto de vista, porque para mí la gente mayor no es un problema. Se está convirtiendo en un problema, tanto así que está saltando a las artes. Y hace poco me encontré con una película llamada Plan 75, de, de una, es la primera película de una directora japonesa, ...que está teniendo muy buenas críticas... ...y, y habla sobre esto... ...es un, como una especie de película de ciencia ficción... ...donde eh, se crea como un Japón... Un paralelo... ...donde existe un plan donde la gente mayor... ...puede poner fin a su vida... ...con aval de, del gobierno... ...para que a través de esto... Eh, ...ayuden a la sociedad, entre comillas... A, ...a salir adelante... ...y claramente es una crítica... ...a cómo, los, cómo el gobierno... ...está viendo a la gente mayor como un problema... Y está viendo que en ellos eh, no hay nada valioso, ya como tú dijiste, muy tú, dijiste, tú lo dijiste perfecto, ellos ya dieron todo lo que tenían que dar y ahora los desechamos y que vengan las generaciones nuevas que nos aporten y ahí cuando cumplan su cometido también los desechamos y así hasta el infinito y creo que el tema de la vejez eh, es un tema, como decía ahorita, que nos importa a todos Por, por ese mismo hecho, por, en lo personal De cómo vamos a llegar y que si vamos a llegar En soledad y todo lo demás Y como tú decías, eso ya es decisión de cada uno Es la red de, de personas que cree a través de su vida También es cómo nos van a tratar Cuando lleguemos a, a mayores Quién se va a encargar de nosotros Si es que hay alguien encargado O nosotros mismos nos vamos a poder encargar de nosotros Creo que es, es un debate Que en el Latinoamérica
0: futuro, pues. Puede tener hijos o puede decir no tenerlos, pero ¿y entonces qué, qué pasa pero si es que Todas las deciden...
1: decisiones afectan a tu, a tu futuro.
0: Sí,
1: sí, todas sí claro. Todas las decisiones eh, a la larga van a repercutir en ti. El tener hijos va a repercutir en ti. El no tener hijos va a repercutir en ti. El dedicar tu vida entera al trabajo repercute. El no dedicarle ni mucho tiempo al trabajo también repercute. Entonces yo creo que en esta vida na nadie. Nadie tiene el manual de instrucciones Y creo que poco a poco Uno tiene que generar un balance
0: O como en el coro No tiene quien le escriba Jorge Al final el, el pobre se da cuenta Que va a tener que comer mierda Porque sigue esperando algo Una promesa que no va a llegar La vejez
1: No sé, sí Y eso Como te decía Me da miedo Me da miedo tener que Depender de Otras personas que A las cuales yo no les importo Un carajo Porque El, eh, el gobierno de que aparece en la novela de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. Los veteranos no les importan un carajo. Tanto así que lo hacen esperar. Y esperar. Y esperar. Y al final los mandan a comer. Literal. Mierda. Porque no les importa. Porque están viejos. Y porque se van a morir pronto. Y no les importa. Y creo que. Vuelvo a decir. Para nosotros que ahora estamos jóvenes. Nos despreocupamos mucho de eso. Y pensamos que la vida es mucho más larga de lo que creemos. Y... Primero no nos preocupamos por vivirla, y eso ya lo vamos a tratar en, en, la, en, en el lado de, del cine. Pero después, como dice Bietman eh, en su poema, que la vida iba en serio, eh, uno lo empieza a comprender más tarde. Uno comienza a comprender que esto realmente oh, está pasando y que, otra vez, como dice otro poeta, eh, el, el español Juan Ramón Jiménez, que este día es la vida. A veces nos olvidamos de, de eso, que este día que estamos viviendo este, en este momento, en esta grabación, mientras ustedes lo escuchan, eso es la vida. Y no, y no otra cosa, entonces no la tomamos suficientemente en serio y no nos tomamos nosotros mismos suficientemente en serio. Y creo que esos dos cuentos que, que tratamos ahorita y que podrían darnos una charla, Carol, de 10 horas, eh, lo dice muy bien.
0: Como dice Norberto Bobbio, respeta la vida quien respeta la muerte, toma en serio la muerte quien toma en serio la vida. La vida, mi vida, la única vida que me ha sido concedida, aunque no sepa por quién, ignore por qué. Tomar bueno, en serio la vida significa aceptar firme y rigurosamente, lo más serenamente posible su finitud. Audiovisuales.
1: En la parte de cine y continuando con el tema de la vejez, aquí en nuestro capítulo número 98 traemos dos películas muy interesantes, muy buenas que creo que nos van a dar un, una charla bastante profunda acerca de, de la vejez como ya la tuvimos en nuestra sección de literatura. La película que yo elegí en esta ocasión fue Vivir o Ikiru del de, año 1952 dirigida por el maestro de maestros Akira Kurosawa. En Vivir nos encontramos con la historia de Kanji Watanabe, un viejo funcionario público, el cual debemos realizar su labor monótona, ascendido en la vida, tiene un buen puesto, un buen puesto, un, no un puesto magnífico, pero un buen puesto entre los funcionarios, es respetado, es querido, es respetado, dejémoslo ahí, no, no vamos a decir que es querido, pero la gente le rinde pleitesía por su, por su cargo, ha desempeñado su labor... Como se esperaba de él Tiene un hijo El hijo tiene una esposa Y viven con él Y un día eh, Watanabe, Debido a unos dolores Que no entiende Qué le está pasando Va al médico Y le diagnostican eh, Cáncer de estómago El cáncer de estómago Dicen en la película Es una sentencia de muerte Y no le dan más de seis meses Un año Por mucho Entonces esto hace Que Watanabe Replantee su vida primero que entra en una depresión muy grande por no saber qué le está pasando por no saber cómo afrontar eso, ese último tiempo que tiene por saber que tiene muy poco tiempo y por darse cuenta de que no ha disfrutado su vida que ha llegado a la vejez y que no ha vivido de una manera que lo satisfaga que todo lo que ha conseguido es baladí y que viéndolo en perspectiva no tiene nada y después surge algo en él que lo lleva a encontrar un sentido a la vida que me imagino que vamos a hablar aquí, pero prefiero que no hacerles spoiler para que la vean. Es una gran obra, es una gran obra, es una gran obra, hay que decirlo todas las veces posibles. Que yo invito a que la revisen al menos una vez en la vida y que seguro, seguro les va a gustar. Así que esta es la obra que yo traje y Carol nos va a hablar de una película llamada Nebraska.
0: Nebraska de Alexander Payne nos habla de Woody Grant, el cual es un anciano que a su casa llega un, por correo un billete de lotería donde dice que ha ganado un premio y con este billete va a poder cobrar un millón de dólares Entonces, al principio decide tomar la decisión al ver que nadie quiere acompañarlo porque todo el mundo le advierte pues, que, eso es, que eso es una estafa decide tomar las riendas e iniciar ese viaje solo desde, desde Montana hasta Nebraska que es lejos entonces decide tomar las riendas y, como dije, ir por este premio. Eh, en este, esta decisión se le suma al fin convencido su hijo e iniciamos una película donde empezamos a ver diferentes panoramas de tanto familiares como situaciones dramáticas que los, lo ponían a uno a pensar bastante sobre la vejez y sobre, y sobre esos matices que se observan en la película la cual, por cierto, es en blanco y negro, donde invita al espectador a sumarse en este viaje por carretera, a recibir ese premio que en realidad, pues como dije, era toda una farsa. Sino no importa, digamos, el llegar, sino ese pretexto de, de iniciar el viaje. Entonces, esa es Nebraska, una obra bellísima, simple, que da mucho para hablar sobre este tema que es la Baja.
1: Quizás demasiado simple, ¿no? Quizás muy simple.
0: Bueno, a ti no te gusta, pero a mí me parece muy, muy bonita. Me gustan los silencios, me gustan los planos, la fotografía. Eh, me gusta la, la, la presencia del, del anciano como camina. Y sobre todo porque en algunos momentos es, es gracioso.
1: Sí, como tú dices, a mí, Nebraska no es una película que... Bueno, no, no voy a decir que la odio, pero no es una película que me gusta y que... La vi, la vi una vez en mi vida Esta vez y no la volveré a ver Pero de ambas películas Tanto de Vivir como de Nebraska Sacamos un tema para hablar Un tema que, que nos lleve a profundizar más En estas dos obras Que es el legado, Carol Y el legado que, que vemos en ambas películas no Porque ambas películas Como vimos en la parte de literatura Son como un revisionado A nuestro pasado eh, Y comencemos con Nebraska Ya que no es una obra que que me mueva mucho a mí, en lo personal, pero que tiene muchas muchas cosas interesantes que, bueno, aquí vamos a estar hablando de ella. Es un revisionado a, a lo que, y eso también lo hablamos en la parte de literatura, a lo que cimenta la vida ya en la vejez, ¿no? La familia. Creo que ese es ese punto central y el eje focal de, de esta película. La familia y lo que queremos dejarle ya a nuestra familia cuando ya no estemos. El protagonista de, de Nebraska, enfrascado en este... En esta locura que es encontrarse un millón de dólares Que a la larga es una publicidad Que me imagino que es muy popular en Estados Unidos Una publicidad que dice que ganaste un millón de dólares Es como un cupón Que tienes que ir a la oficina y reclamarlo Para, y para meter los datos y, y bueno, es una estafa Realmente es algo que, que la gente muy mayor O la gente con problemas mentales Caen en eso Incluso en la misma película lo dice sin embargo esto se le presenta como una oportunidad para unir los lazos de, de la familia y el legado que él tiene porque si él no tiene dinero y no tiene mucha belleza tiene grandes cosas para ofrecerles ni siquiera una familia muy como decirlo, muy viva porque cuando Carol habla de los silencios en la película es porque la gente de, de Nebraska de la película no habla no, no se habla y lo único que dice cuando se hablan es para chismosear eh, no tiene nada de eso para entregarles entonces les entrega, quiere darle ese millón de dólares Y, y el legado que yo creo que realmente quiere darle es su tiempo eh, Y se inventa toda esta parafernalia a, a través del de millón de dólares y todo lo demás Para pasar tiempo, ya sea tanto con sus hijos Como con eh, la familia que no ve hace mucho tiempo y en, y en su locura, que para mí no es locura, es una lucidez bastante retorcida eh, Esa es una manera de unirlos todos Cuando él va a buscar ese premio se reencuentra con sus hermanos, se reencuentra con sus muertos, se reencuentra, se reencuentra con sus viejos amores, se recuerda con su esposa, con sus hijos y con el pueblo en general en el que ha crecido y ha vivido. Y si bien no parece darle un, un placer exorbitante estar allí, si sí es como volver atrás de esos pasos, ¿no? Como cuando dicen la gente que en, en una experiencia cercana a la muerte uno revisiona su vida, como eso, es volver, y, como dice la canción, ¿no? uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la vida él está volviendo a esos sitios donde un día fue joven donde un día conoció el amor donde un día eh, lo golpearon donde tuvo un negocio donde fue alguien importante y que ahora simplemente es un espejismo una imagen lejana que sus hijos conocen que todo el mundo conoce pero que ya nadie recuerda realmente cómo es y, y, y es eso que él quiere esto, esto es lo que yo tengo para entregarles ¿no? como, como el poema de The y pongo mis sueños a tus pies él le pone sus recuerdos a sus pies pisa suavemente porque pisas mis sueños, es algo eh, muy parecido a esto, ¿no te parece?
0: Sí, yo soy totalmente de acuerdo contigo, eh, porque justamente al inicio de la película de Nebraska, eh, se ve personaje agudí caminar por una carretera como una vía principal y eh, caminando se ve como en su soledad dirigiéndose a recibir el premio entonces uno de los oficiales eh, parquea cerca, sale el vehículo y, y le dice a usted hacia dónde se dirige. ¿Está bien o, o qué le sucede? ¿Hacia dónde va? Entonces eh, Woody señala hacia adelante y él le pregunta de dónde viene, y él señala hacia atrás. Es como no hay, mm. no hay ni un. No hay. Es como un, decir de, de manera jocosa que digamos que. que que el atraso el adelante lo que está dejando es, eh, no, no interesa ese interesa es que estoy caminando y estoy moviéndome por por algo, estoy aquí es por algo, eh, me muevo le doy sentido a, a, a mi vida, a mi existencia entonces mm. digamos que lo importante en la, en la obra es justamente no es el dinero sino eh, el hecho de, de que se quiere luchar por algo, de que se siente vivo a través de de tomar esa decisión y, y, y mostrarle a su hijo que de cierta forma él también, o no, mostrarle a su hijo que, que él tuvo una vida y, y que no es como el viejo que es ahora, un viejo testarudo, sino simplemente que...
1: Que fue alguien, ¿no?
0: Que fue alguien, sí, que, que, que no está el pasado atrás ni está el futuro adelante, no es, es, él es un, conven, un compendio de todo eso que todavía existe, que todavía mm. importa. Eh, como decía Oscar Wilde que la tragedia de la vejez no era que uno fuera viejo sino que, que una vez fue joven entonces yo creo uh -huh. que eso aplica muy, mucho para, para ambas obras entonces es, es maravilloso ver, ver cómo a través de, de esas dinámicas familiares como a través de esa construcción y de la imagen, de esos silencios de esos grandes planos se muestra, se muestra ese personaje que es un viejo y se muestra como para decir, bueno, ahí él está, él existe, y, y, y acá está todo ese espacio, y no va a ser el único que va a, va a estar encaminado a la, hacia la vejez, y no va a ser el, el único que va a querer o tener ese deseo de este giro, o tener en marchas en su vida. Entonces, Nebraska me parece muy hermoso por eso, el envivir de Kiro, Kiro Kurosawa. Eh, Kanji, este personaje, pues es la soledad más grande porque se quiere apoyar en su familia pero su hijo solamente está por ese interés de, del dinero y él toma la decisión de, si bien no fue capaz de vivir como él eh, hubiera querido vivir, no pegado a un trabajo que le daba lo necesario sino tomar las riendas de su vida y las toma y lucha por, por poder tener ese control de su vida en los últimos meses que va a tener, esa última oportunidad que tiene a través de, de esa vida le está dando vida también valga la redundancia a muchísimas personas más, crea ese parque donde solamente había un, un, donde se había, solamente había un ladasal y, y basura entonces digamos que como para decir justificar eh, esa existencia y lo justifica muy bien, ahí están entonces esos niños que, que oh, van a tener digamos esas otras posibilidades si bien y me parece interesante mostrar cómo todos los personajes querían, digamos, eh, cambiar ese sistema y el otro día siguen y repiten lo mismo, él toma en serio eh, toma en serio la, la premisa de o la idea de, de que el tiempo apremia y, y toma las cartas en el asunto y decide cambiar eso. Entonces digamos que, que ese cáncer que no solamente representa, te representa el hecho de que se va a morir, sino, solamente, también, de, sino perdón, también representa el hecho de, de ellos que como un cáncer, que es todo un sistema que no está aportando nada, sino simplemente le está pasando la pelota el uno al otro y esperar a que alguien haga algo. Entonces es esa vejez también que impulsa a saber que está la finitud cerca y que impulsa a saber que a pesar de que se desviejo se puede tomar. Decisiones importantes que van a cambiar con ese rumbo, si bien de su vida, eh, de quien la rodea.
1: Hay una frase de Sartre, Carol, que no, no recuerdo muy bien, que es algo como así de... Somos lo que los demás han hecho con nosotros, o algo así, ¿no? Eh, sí. es, es muy conocida. Es una frase que nunca me ha gustado porque le da la responsabilidad a otros de lo que uno es. Yo creo que la, retorciendo un poquito la frase de Sartre, en estas películas queda muy bien eso de Somos lo que nosotros hicimos con nosotros mismos Aunque suene redundante la, la frase Creo que en ambas películas se aprecia muy bien Que ellos son el resultado de sus decisiones De lo que un día eh, escogieron ser Y que eh, eso, cada una de sus, sus formas de actuar Tanto en, en la película de Kurosawa eh, Ser lo alejado de su hijo Porque... Lo muestran cómo se aleja, eh, poco a poco se va alejando de su hijo por la pérdida de la mamá, porque el hijo se va a la guerra, porque no encuentra realmente una relación con él. Todo eso lo llevó a tener la relación que tuvo con el hijo. Que es un hijo desapegado de su padre, que solo se preocupa por qué le va a dejar una vez muera, eh, porque que, no le, que ni siquiera eh, se entera o ni siquiera es tan tan empático para darse cuenta de que su papá está sufriendo, que sufre y lo único que cree es que está teniendo un amante, eh, y lo mismo en el trabajo, lo mismo con sus amigos, lo mismo con, con todo, todo él, y yo creo que el cáncer ahí, como tú dices, se vuelve una razón para vivir, pero se, también se vuelve una, en, en una forma de, de, de mostrarle que no ha vivido, que tiene, eh, ya ha llegado a la tercera edad, y no ha vivido ningún día de su vida siempre ha vivido preocupado en otras cosas y que todas las decisiones que ha tomado lo han llevado a, a una existencia vacía que no lo satisface y que ya es muy tarde como dice él, no lo satisface lo cual vemos que es mentira que después nos damos cuenta de, de que no es así y en el Brasca lo mismo la imagen que él ha creado por todas sus decisiones por la relación que ha tenido con sus hijos por la relación que ha tenido con su esposa con su familia lo ha llevado a ser de cierta manera yo creo que Ambas películas nos dicen que se puede cambiar, no importa si tienes 20, 30, 40, 70, 80, puede existir un cambio. Ya no será el cambio más radical de la vida, pero puede haber un cambio que cambie nuestra perspectiva y que cambie la forma en que nos ven los demás. Porque el personaje de Nebraska, y yo creo que hablando ahorita contigo, Carl, <coughs> y escuchando las explicaciones tan bellas que da acerca de esta película, eh... Me está gustando un poquito más. <risa> eh, creo que el personaje de la película está muy encerrado en su en su propio personaje, nunca mejor dicho. En el hombre cascarrabia, en el hombre eh, enloquecido, con, un, con muy pocas luces. Un, en, en alguien que es alejado también de sus hijos. En alguien que no le interesa a nadie. Creo que se ha hecho esa curaza a través de los años tan gruesa que en el momento que le confiesa a su hijo que lo que él quiere es ese millón de dólares para dejárselo a ellos, para darles algo, creo que ahí se parte esa coraza y deja, al menos por un momento dilucidar realmente el que él quiere ser, él quiere ser alguien mucho más allegado a ellos, quiere, los quiere, quiere dejarles algo, se preocupa por ellos, pero como que esas barreras que ha creado con los años y a través de todo lo que ha hecho, le impiden, eh, dar ese paso, más allá, igual que, que en la película de, de Kurosawa salvo que aquí eh, lo que le va a pasar al protagonista es tan irremediable, la muerte, que él ya le, él ya le chupa un huevo todo, <risa> él ya le importa un carajo todo y si se va a morir, si, si, si la muerte eh, es, lo, es lo más inevitable, lo que está allí eh, a la vuelta de la esquina pues démosle una razón a nuestra vida, ¿no? Como dice Fito Pá en una, en una de sus canciones, cuando nada sirve vivir, buscas algo por lo que morir. Yo creo que él, es, él encontró algo por lo que vivir al final de su vida. Y, y, y aunque la obra de Kurosawa, vista desde afuera, puede parecer demasiado triste, demasiado depresiva y deprimente, realmente para mí, al menos es una obra, y, y Nebraska también, es una obra muy, son obras muy optimistas que nos dicen a todos, jóvenes, viejos, niños, a todos los que se ven estas obras, que la muerte es inevitable, que está allí, que, no, que llega en cualquier momento. Como tú dijiste, eh, los compañeros de Guatanave de se dan cuenta de lo que él hizo con tan poco tiempo y solo con la voluntad de querer hacerlo, que en medio de la borrachera en el en, en el funeral se envalentan y me dicen, yo voy a cambiar esto y voy a hacer diferente y voy a aprender de, de este hombre y después no hacen nada para cambiar nada se, se contentan con lo que tienen y, y ya les importa carajo sin embargo cuando uno quiere cuando uno toma las riendas de su destino y no culpa a los demás como, como les culpaba Sartre eh, tiene la capacidad de cambiar las cosas en pequeña escala, en grande escala y en pequeña escala yo creo que es mucho más importante porque en pequeña escala está la familia está en los amigos, está la forma en que uno afronta la vida. Creo que estas películas dan un mensaje supremamente optimista de empezar a vivir, empezar a vivir y, y replantearse la vida que estamos llevando. Yo constantemente, y con esto con Carito lo hemos hablado y lo hablamos cada vez que, que nos juntamos, replantear nuestra vida. Y estamos contentos con nuestro trabajo, estamos contentos con donde vivimos? ¿Con quién vivimos? La comunidad que nos envuelve ¿No estamos contentos? Entonces replantea eso y busca una manera De, de salir, ¿no? De salir de, de, de eso de, de ese círculo que no, En el cual no te sientes totalmente satisfecho Y busca otra forma ¿No va a ser fácil? No, no va a ser fácil Pero tienes que tomar la decisión Si no, siempre vas a, ser, vas a tenerlo Vas a obtener los mismos resultados Y bueno, estas obras Me hacen ir a este tipo de, de resultados nunca mejor dicho
0: no Jorge, mira que yo al principio no tenía muchas expectativas sobre la película, sobrevivir <risa> le tenía como un poco de pereza porque estos cineastas japoneses siempre tienden hacia lo trágico mal que, que, <risa> que mata al pobre, la pobre persona que está viendo la película, pero me dejó con la boca cerrada <risa> pareció una obra maravillosa me pareció que, que al final era Digamos, da cuenta de, de eso, le apunta, es muy certera, es muy, eh, de cierta forma, violenta, eh, rompe con esas expectativas de, de quien está observando la película, y son imágenes y la música no apoya, digamos, eh, todo eso que se quiere decir. Entonces, digamos que la película, claro, la recomendaría un montón, tienen que verla alguna vez, en algún momento de sus vidas, porque en serio. Es una película que, que nos deja, un, nos, nos permite cuestionarnos, que nos permite poner, digamos, ese, ese signo de interrogación grandote con respecto a las decisiones que tomamos ahora, eh, que es siendo o no jóvenes, en cualquier momento de nuestras vidas. Mm, claro. Decisiones que se toman y esas decisiones que, que, que pueden hacer la diferencia. Mm, casi siempre nosotros pensamos que asociamos al, a los viejos con el recuerdo. Eh, ...y con la fragilidad... Pero, ...pero en este caso... ...ese personaje es todo lo contrario... ...si bien sabe que tiene poco tiempo... Eh, ...toma las riendas de su vida... ...y saca fuerzas de donde no tiene... ...hasta estarlo todo... ...entonces me parece una obra bellísima...
1: ...pero creo que eso es... Y, y, la, ...y la película... ...nos golpea en la cara cuando... ...entendemos esto que... ...no tiene que ser a los 80 años... ...no tiene que ser a los 70 años... ...la sombra de la muerte nos acompaña a todos desde que nacemos y puede ser a los 5, a los 20, a los 30, a los 25. En el momento de mayor eh, placer o en, la, eh, en el instante de, de tristeza más profundo puede estar ahí la muerte y no debe estar encima de nosotros como, como una espada de Damocles inevitable como cuando le dicen a, a Watanabe que se va a morir, que tiene seis meses no debe ser así, debemos tener en cuenta que va a llegar en algún momento, no, no sé dónde leí que el, el porcentaje de, de personas que llegan a los 80 años es bastante poco, no es que muchas personas lleguen a los 80 años, no es que muchas personas lleguen a una tercera edad muy avanzada, por eso es que cuando alguien cumple 90, 90 y tanto dicen uff, qué montón de, de años ha, ha cumplido, no todos vamos a llegar a, a una edad muy avanzada y y nos den y esperar a que la vida nos sacude y nos diga, mira, te van a morir en cualquier momento. Aprovecha, aprovecha el tiempo. Vas a estar aquí y no vas a volver. No creas que vas a volver, no vas a estar. O al menos no estás asegurado que vas a volver. Eh, disfruta de, la ser, de los seres queridos que, que se te han dado. Disfruta del cuerpo que tienes. Disfruta de, de los alimentos, disfruta de, de todo. Aprovecha, vive. Y esta película nos dice eso. Vive con con B mayúscula y aprovecha 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 y yo creo que hablar de este de estas buenas películas Carol de este cine eh, interesante y de estas obras de literatura tan tan preciosas también es aprovechar el tiempo ¿no? y, y espero que ustedes todas todas las personas que nos estén escuchando al otro lado también sientan que están aprovechando el tiempo con nosotros porque lamentablemente eh, ha pasado el capítulo Carol ha pasado te, te confieso, de una manera realmente rápida, yo creo que esa es una de las formas que no puede eh, saber eh, cuando, cuando está aprovechando la vida, todo que el tiempo se pasa muy rápido, y en esta ocasión, a, al menos a mí, al menos para mí ha sido así, así que te agradezco mucho por esta charla tan interesante, sé que podríamos quedarnos aquí otras tres horas hablando de la vejez, de las tristezas, cuando nos da muy bien hablar de las tristezas a nosotros dos, pero, eh, es lo que hay, así que los invitamos a todos a que nos sigan a través de las redes sociales, que nos dejen sus comentarios que nos digan qué les pareció este episodio, qué les parecieron las obras qué les parecieron lo que dijimos acerca de las obras, Carol por ahí tuvo unas, unas intervenciones muy, muy bellas, lamento ahora mismo no recordar lo que, lo que dijo de, de Nebraska, pero es algo muy bello que cuando edite el, el audio me voy a acordar y le voy a, le voy a escribir así que eh, no sé, espero que a ustedes también les haya gustado que nos escriban si fue así Y agradecerle a todos por, por habernos brindado su tiempo Que como ya pudimos ver por, por este capítulo es una de las cosas más importantes que tenemos
0: Sí, muchas gracias por llegar hasta acá Les recuerdo que también están esos capítulos que los esperan, capítulos anteriores eh, Que podemos mostrarlos también a la mesa y charlar un poquito de ellos y sobre todo la importancia uh -huh. también de que nos escriban y charlar y hablar un poquito y hacer crecer la comunidad. Muchas gracias a ti, Jorge, por, por estar aquí de nuevo conmigo y a ustedes por escuchar.
1: Carito, te iba a, a, a preguntar si te molesta que termine este capítulo con, con el poema de, de Juan Gil Biedman que nombré en, en literatura, con, ya que está muy a la par de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué te parece?
0: Maravilloso, claro que sí. qué mejor manera.
1: Vale, muchas gracias a todos por escucharnos Y hasta la próxima Que la vida iba en serio Uno lo empieza a comprender más tarde Como todos los jóvenes Yo vine a llevarme la vida por delante Dejar huella quería Y marcharme entre aplausos Envejecer Morir Era tan solo las dimensiones del teatro Pero ha pasado el tiempo Y la verdad desagradable asoma Envejecer Morir es el único argumento de la obra.